0: hola hola bienvenidos a nuestro primer episodio de copas y crímenes nuestro podcast de true crime somos la claudia y la javi
1: hola ¿Cómo hola aquí claudia bien. estamos bien javita cómo estás ¿Tú, todo hoy día bien sí súper bien
0: un poco nerviosa pero nada terrible Hoy día me toca a mí, Claudia, presentar un caso. Un caso eh, súper... Oh. No quiero decir entretenido, pero interesante. Que a mí me marcó cuando chica un poquito. Fue uno de los primeros casos de true crime que, que yo conocí. Y una de las razones por la cual me gusta tanto este tema. ¿Ya? Hoy día vamos a hablar de el asesinato de Lacey Peterson. Okay. Ya, esta información, antes de todo, quiero decirte que la saqué de un documental de A&E del 2017 que se llama The Murder of Lacey Peterson, de la siempre confiable Wikipedia y de oxygen.com. Buena, buena. Hay que citar la fuente para... no, propiedad de autor.
1: Bueno,
0: Lacey nació el 4 de mayo de 1975, es hija de Dennis y Sharon Rocha y la menor de dos hermanos. Eh, sus padres se separaron cuando ella era bien chiquitita, más o menos dos años, y la mamá se la llevó a ella y al hermano mayor a vivir a Modesto, California, que era una ciudad que la describen como una ciudad dormida. En California, donde había harto campo, harta agricultura y también bastante uso de metafetabina, que me pareció un poquito curioso ese dato. Bueno,
1: ¿Esto en los que... años en los, en los años 70?
0: Ella nació en el 75. El el, el suceso sucede en el 2002.
1: Y la, la vitamina también es de los 70, 80. Okay.
0: Hasta los 2000, bueno, se sabe que hasta el día de hoy, tú sabes que <risa> hoy bueno, <ayer>. los,
1: <risa> <risa> bueno, los chicos no hay
0: mucho que hacer. Yo soy de Quillota, así que uno o tomaba o no hacía nada más. Bueno, Lizzie <risa> creció y fue a la Universidad Politécnica Estatal de California. A ella le gustaban mucho las plantas y las flores y estudió horticultura. En el 94, por medio de un conocido... Le, le presentó a Scott Peterson. Él estudiaba negocios en la misma universidad y ella, bien valiente igual para esa época, esto es en el 94, lo invita a salir, le da su número a Scott. Y empezaron a salir. Después de la primera cita, ella le dijo a su mamá que había encontrado al hombre
1: con el cual se iba a casar. Esto igual no están tan atrás. O en sea, los 90, nosotras éramos una pebita, pero...
0: Sí, bueno, en 94 yo tenía cuatro,
1: Tenía 20.
0: <risa> ya estaba en la mayoría de edad. Eh, bueno, eh, la madre de Lacey describió a la pareja como a uh, Lacey, una persona muy extrovertida que le gustaba mucho hacer reír a sus amigos, y a Scott como un caballero perfecto, educado y encantador.
1: Después de. Hay que fue... ahí. <risa> lo perfecto nunca <risa>
0: es perfecto. Piojo.
1: Después de uh -huh. dos años
0: juntos se fueron a vivir a una pequeña casita. En el 97 se casaron. Y en el 2002 anunciaron que estaban en la dulce espera de su primer hijo que se llamaría Connor.
1: El ¿Y así 20... tomó su tiempo?
0: Se, se conocieron en el 94
1: y el. Sí, 8 años. Pues, 2002,
0: sí. Está ah, bien. Está bien para la época. Ah, yo creo que antes la gente se casaba más rápido y tenía hijos de forma inmediata. Más
1: rápido, sí. Igual bien. Igual estuvieron arte ratos juntos. Hasta ahora. Sí.
0: Bueno. Lacey Peterson fue vista con vida la última vez en la mañana del 24 de diciembre del 2002.
1: Oh. ¿está embarazada todavía?
0: cuando tenía ocho meses y medio de embarazo. Mm. El caso rápidamente se volvió un boom de la media el, en la época, de, la, de los medios eh, de comunicación.
1: ¿Estamos hablando de eh, él también? Pa.
0: Era un contexto social en el que ya había pasado el caso de O.J. Simpson, de los hermanos Menéndez, ya había pasado el caso, el juicio eh, contra Michael Jackson por pedofilia. Y aparte la época navideña, ¿cierto? Se, vol se volvió un espectáculo, uno de los casos que lo, lo denominaron como celebrity en la época. Era una pareja joven, emprendedora, que les iba bien. Él tenía su propio negocio, bonita también y
1: obviamente... Yo estaba, te iba a preguntar, ¿eran, era, ¿eran atractivos?
0: era Sí, atractivos. Él no era delicioso, pero buen mozo, sí. Y ella bonita, era como la típica all-American couple. Entonces eso uh -huh. llamaba mucho la atención. Bueno, hay una línea temporal bastante interesante que hay que discutir. Scott, la mañana del 24 de diciembre, él le dice a la policía después que él se levantó más o menos a las 8 de la mañana. Su esposa ya no estaba en la cama, Lacey, estaba en la cocina tomando desayuno porque ella tenía que comer de forma inmediata después de despertar porque estaba embarazada, entonces le daban náuseas. Yo la entiendo, hemos pasado por lo mismo
1: <risa> Tú sabes de eso, bebé
0: Y después tomaron, tomó desayuno con ella Vieron eh, unas, un show de televisión que a ella le gustaba De Martha Stewart Y él se dispuso a que quería ir a pescar Ya Scott tenía su propio bote Y quería ir a la marina Entonces dice que alrededor de las 9.20 de la mañana Él agarra sus cosas pone unos paraguas en la camioneta que tenía En la parte de atrás, en la cama de la camioneta No sé por qué dice eso ¿Por qué pondrías paraguas tú si ibas a ir a pescar? Pero bueno, no. él dice que eso hizo y que vio una vecina. Que lo vio salir, él se fue. Y esa fue la última vez que él vio a Aleixia.
1: ¿Ya? Eh, y quería dar detalles. Pues sí, se supone que cuando tú mientras más detalles das, es porque más verdad es. ¿no?
0: Pero en la realidad es porque entre más detalles das, menos verdad es. ¿Cierto? Al menos eso yo lo he entendido y lo he aprendido con lo, todos los series de Chupan que veo.
1: Es más fácil equivocarse, se está mintiendo, pues, Mientras más detalles, ¿dais?
0: Exactamente. Y bueno, él se fue eh, y dijo que Lacey iba a salir a pasear a su perrita Mackenzie. Era una golden que, que tenían ellos como más o menos de edad la perrita y ella le iba a salir a pasear en la mañana mientras él se iba. A las 10 y 18 de la mañana, la vecina de la, eh, que estaba en la misma calle que ellos, no la del frente, al frente, Vio a la perrita Mackenzie caminando sola por la calle con la corredita puesta todavía. No estaba Alicia. Entonces agarró la perrita, la entró por la puerta al lado del, del patio, que la puerta estaba abierta, y la dejó ahí. No le pareció tan raro ni tan preocupante, pero dejó la perrita ahí en la casa y eso fue todo. A las 10 y media de la mañana se registra en el computador de la bodega de Scott, donde él fue a buscar su bote, que él se metió al computador y mandó un email a su jefe que era fiestas navideñas y Año Nuevo, entonces le mandó un email para decirle feliz felices fiestas. Después de eso agarró su bote, lo enganchó en la camioneta y se fue hacia la Marina de San Francisco y registró que pagó el estacionamiento a las 12.54 de la mañana. Dijo que se había ido a pescar a cierto punto de la bahía donde, la, donde no había tanta agua, la agüita estaba más calmada y se supone que ahí había buenos peces. Después de eso, él registra, dijo que había pescado un par de horas, se le había pasado el tiempo, se va, se va de la marina, agarra, agarra todas sus cositas y a las 2.15 la llama por teléfono a Lacey. A las 2.15 de la tarde, pero ella no le contestó. Le deja un mensaje de voz, te amo mucho, voy atrasado, sabes que no voy a poder a buscar este paquete en X parte, puedes ir tú, bla, 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 te veo cuando llegue a la casa. Pasó. Él fue a dejar su bote, y se devolvió hacia la casa. Este, el tramo de la marina a la casa de ellos, completamente, son alrededor de 35 minutos. ¿Serte? De donde él dejaba la de su bodega, era como más o menos 10 minutos, creo. No puedo estar <risa> pero desde la bodega a su casa. Llega a la casa, ve que la puerta del patio estaba abierta y que la perrita tenía ya el y al puesto, le pareció un poquito raro, pero como que ahí quedó. Se saca toda la ropa la tira a la lavadora se baña después de eso llama por teléfono a su suegra Sharon y le dice oye mamá porque le decía mamá
1: ¿Es que acá se dice así
0: sí ¿cómo? se dice así yo pues, no. le digo mamá, mamá.
1: <risa> sí no 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 eso no aplica para mí tampoco mamita no gracias
0: y le dice oye has visto a Lacey? porque vengo de pescar y a esta altura eran como las 5 de la tarde Vengo de pescar, no está Lacey, me parece súper raro. No, Lacey no está acá, le dijo a su suegra. Ah, dijo, ¿será? Y la mamá de Scott le comenta, o sea, la mamá de Scott, la mamá de Lacey le comenta a su esposo, el padrastro de Lacey, que Lacey está desaparecida. Ellos llaman de inmediato a 911, a la policía.
1: Estamos hablando de una época que si bien habían celulares, eh, no eran las mismas tecnologías que ahora.
0: Sí, pues. Ellos llaman a la policía y lo, ellos van de forma inmediata a la casa de los Peterson. Ya llegan los detectives, llegan los, la, los papás de Lacey y está Scott ahí. Lo interrogan, él dice lo mismo que te dije recién. Y el, al detective a cargo del caso le parece inmediatamente sospechosa la actitud de Scott, que está muy calmado, muy cooperador. Algunos testigos... Y esta información, algunos dicen que sí, otros dicen que no. Se me olvidó cómo se dice esa palabra, pero se contradicen, se contradicen. Algunos dicen que la casa estaba muy limpia, que había olor a cloro y que había una mopa, como afuera de la puerta que da hacia el patio. Otros dicen que no, que esto no, que era mentira. Sí hay fotos de mopas, en, como en su balde. Claro, pero... La o sea, quién no quiere mantener la... su
1: casa sucia. Limpia. Sí, sí. <risas> claro, quién no quiere mantener la sucia. Se, no si la, gen la gente Ay, tiene mi... mopa Yo tengo como seis, pero porque tengo perro, entonces tengo una para distintas bueno, partes. pues bueno, no yo mezclo. Un perro, así
0: que lo mejor limpiaban. Supercillo si la casa,
1: o sea, tú. ¿no? Y, y uno no mezcla las mismas mopas, pues si limpi estás limpiando pipí o estás haciendo otra cosa, no. Uh -huh. Tienes razón. Me, me imagino si la gente limpia. <risas> si no, dos juntos. Si son como yo, les gusta tener la casa sucia.
0: <risas> ya. Como te había dicho, los medios de comunicación se volvieron locos con esta historia. Esto pasó el 24, ¿cierto? Ya el 26 en la mañana estaba repleta la calle con eh, cam camionetas de medios de comunicación. La televisión, los periodistas, estaban todos metidos ahí. La familia de Lacey es estaban hablando todo el rato con los medios de comunicación. Por favor, devuélvanos a Lacey. Ellos daban claro. conferencias de prensa. Hay una conferencia de prensa que a mí se me pusieron lo, la piel de gallina que habla la mamá de Lacey y pide, por favor, que le devuelvan a su hija, por favor, por favor, y el papá llora de forma desgarradora. Scott ese, nunca aparece frente a las cámaras.
1: Estamos hablando también de una mujer que estaba embarazada de ocho meses. A punto este, de hemos, visto, hemos, hemos visto otros casos de, de mamitas que están ya a punto de parir. Uh -huh. Entonces, es, es doblemente trágico. Pero
0: Scott nunca habla con los medios. Él no, se, no está así como en, en la primera línea hablando, en, haciendo conferencias de prensa. más se le ve así como paseando el perro, trotando alrededor de, de la cuadra. Eh, le piden entrevistas. Él no hace entrevistas. No quiere hablar con ningún reportero. Y eso le parece más sospechoso a los detectives. Y ahora empieza un poquito el juicio público contra Scott Peterson. Los medios empiezan a hablar que por qué tan sospechoso ¿Por qué no quiere hablar con las cámaras? ¿Qué oculta Scott Peterson? Eso es lo que se pregunta la gente. Ya algunos lo empiezan a juiciar de forma inmediata.
1: Contra culpable. Es complejo igual, porque siento que puede ser desde una forma de personalidad. Hasta claro, puede ser súper culpable. Puede tener toda la responsabilidad. Pero que la gente espere que tú actúes de cierta manera, eh, es complejo. Porque Todavía no Todos puedes... actuamos de
0: manera distinta ¿Sale? cuando estamos en el duelo.
1: Las tragedias nos afectan a todos de manera diferente. Y uh -huh. en el caso de él, que había estaba perdiendo a su esposa y a su, y a su guagua. Su bebé. Claro, el, el fetito.
0: Los detectives le pidieron a Scott que hiciera, si podían ellos hacer una segunda búsqueda en, en, el, en la casa. Y él dijo que no. Él No quiso no, no que volvieran los detectives a, a su hogar. Y la familia de ella... Y la familia de él, todos lo apoy, apoyaban. Decían que no, él no tenía nada que ver. Él ama a Lacey, ama a su hijo. Los dos estaban extremadamente felices porque se iban a convertir en padres. Entonces, También la, mam eh,
1: la mamá de ella decía que era perfecto. Exactamente, el caballero perfecto, ojo.
0: Comienzan a salir testigos que la vieron caminar. Ella hacía como un circuito así como de casi de cancha olímpica. Eh, y hay gente que la vio caminar a ciertas horas alrededor. Oh, vimos una mujer gordita, pequeña, con un perro. De También salió gente hablando, gente que, que en la época no estaban embarazadas, mujeres, que ellas eran pequeñas, gorditas, y tenían perros que los sacaban a caminar, entonces las podrían haber visto a ella y no a Lacey. Se supone que Scott se fue a las 9:40, 9:20 de la mañana, ¿cierto?
1: Él, Steve él estaba cooperando en la búsqueda, él salió a buscar, él hizo todas esas cooperaba cosas. Cooperaba
0: pero no así de forma excesiva muy miraba con los policías no era claro hablaba pero no o sea él también estaba con los voluntarios buscándola haciendo afiches pero no era una voz no era una cara visible en la búsqueda Hay testigos, como te digo que la vieron alrededor de las 10 17 la vieron paseando a mackenzie a perrita pero la vecina como ya te había dicho, había entrado la perrita a las 10.18. Entonces esto era imposible. Los testigos dijeron, no, esta información es falsa, no puede ser. También dijeron que hubo varios crímenes alrededor de donde ellos vivían. Incluso hubo un robo cinco cuadras de la casa de los Peterson, hace un par de días atrás. También denunciaron que hubo un robo en la casa del frente de los Peterson esa misma
1: mañana. Los testigos dijeron, o sea, los policías dijeron que no, eso en ese época la gente no tenía cómo, lo o, o al menos en ese sector, la gente no tenía cámaras en las casas, cámaras en... en no hubo registro de en ninguna calle, así que yo las calles creo calles que cercanas. no.
0: Pero era una era un, era un vecindario entonces bueno, por ejemplo donde yo vivo acá no hay cámaras en las calles, mis vecinos tienen cámaras, pero en la calle fuera del condominio no hay, así que yo creo que en esa época menos a menos que haya mucho paso de vehículo, ir a una calle pequeña, como residencial. Entonces, sí, no,
1: probablemente fuera bien no tranquilo. No.
0: Bueno, la policía dijo que no había conexión entre el robo de la casa al frente y la desaparición de Lacey, que habían encontrado a los ladrones y que ellos habían dicho que no, que ellos no, no tenían nada que ver con el caso. No habían dicho nada con la mujer embarazada. Bueno. Pasan los días y no hay testigos, no hay, no hay información. En la casa, cuando revisaron la casa de los Peterson esa primera noche, no había signos de lucha, no había como sangre, nada.
1: No hay signos de intrusión. No había escena,
0: no había escena de crimen. Hicieron una vigilia por Lacey, cerca de fines de año, donde habló la mamá de Scott pidiendo pues, el, el retorno de Lacey. Fue pues mucha gente como tenían velita, todos pidiendo por ella, estaban todas las cámaras, empezó no hablar tampoco. No, pero las típicas como vigilias que hacen para pedir por alguien, generalmente religioso, sabes que en Estados Unidos es bastante religioso.
1: En el general. Azul?
0: Scott, como te digo, no salió a, no se subió al escenario a hablar, siempre reservado. Y la policía sigue sospechando de él. En este momento, la policía hace una conferencia de prensa que a mí me pareció bastante inédita, porque hablan de la cuartada de Scott. Muestran fotos de su camioneta, de su bote, de su bodega, y dicen, aquí estuvo Scott. Ese día, a esta hora, por favor, si alguien puede corroborar su cuartada, que, sa que salga a hablar con nosotros. Y esto es... ¿Y esto fue público? Porque... Sí, hicieron una conferencia salió en la televisión. Y esto es muy extraño porque él eh, no es sospechoso. Era una persona de interés, pero era sospechoso, no tenía ninguna prueba, no hay un cuerpo, nada. Y la policía estaba muy, jugando
1: sus cartas. Tú.
0: Recibieron muchas llamadas telefónicas, anónimas, de pistas, llovía a hice aquí, llovía a hice allá, pero una llamada telefónica que les llamó mucho la atención. Una llamada de Amber Frey. Amber Frey. Es una mujer que no vive en Modesto, California. Esta mujer vive en Fresno, California. Una ciudad aledaña. ¿Cerquita? Ella, Sí, cerquita. No sabía decirte a cuánto minuto o a cuánta hora, pero cerquita. Ella describe a la policía que ella conoció a Scott. En noviembre del 2002, se conocieron por medio de un amigo de en común y entablaron una relación. Ella no sabía que Scott... Ella era mamá soltera también, su hija a esa altura tenía 18 meses. No sabía que ah, él estaba casado, no sabía que él iba a ser papá, no sabía nada de él. Lo reconoció en el diario, estaba viendo las noticias y salió la historia de Lacey Peterson en el diario y salió la foto de él, su marido, y ella quedó así como, hey, ¿qué está pasando? Este es mi pololo, mi novio, con el que yo fui a una, una fiesta navideña, con el que estoy saliendo hace seis semanas, está casado.
1: Seis semanas, igual no era tanto.
0: No era tanto. Se contactó con los policías, les contó todo y los policías le piden que si los puede empezar a ayudar en la, en la búsqueda. como Casi como una gente encubierta. Eh, le ponen un aparatito en el celular de ella para empezar a grabar las llamadas telefónicas que hacía con Scott. A ver si encontraban una... O si él confesaba algo para Amber Frey. Y en estas grabaciones, ella, porque él, él le, le dijo que estaba en Europa, de viaje. Entonces él la llamaba y le decía, estoy en tal parte, casi no te escucho súper mal, te, te extraño tanto, <risa> quiero abrazarte, bla, 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 bla. Y ella, ella le dijo... Me chanta. ¿Sabes qué? Una amiga mía me dijo, estoy súper preocupada por ti. Y ella quedó así como, ¿qué está pasando? Le estaba tratando de sacar mentira por verdad. Y él le dice, escucha, ¿sabes qué? No, no te quería hacer este daño, pero la verdad es que yo estoy casado. Mi esposa está desaparecida. Y eso, te mentí. Y ella le dijo, un momento, tú me dijiste el 9 de diciembre que habías perdido a tu esposa y que esta iba a ser tu primera Navidad sin ella. ¿A qué te referiste con eso si tu esposa desapareció el 24 de diciembre? Y tú esto me lo dijiste el 9 y él le dijo, es que hay distintos tipos de pérdida. Y ella le dijo, entonces explícame, ¿cuál es tu tipo de pérdida? Y él le dijo, no, es que ahora no lo puedo hacer. Pasó. Con esta información, la policía y los detectives fueron a registrar la bodega de Scott. Ahí encontraron eh, un alicate con pelo de Lacey encontraron evidencia de que Scott había hecho anclas caseras con cemento sólido, cinco anclas de ocho libras cada una, y son como cuatro kilos. No. Y ahora es cuando la familia de se le comienza a dar la espalda a Scott. El juicio público es peor y él, como ya sabe que ya sospechoso obviamente.
1: Es que ya el hecho de que lo pillara mintiendo, de que se sepa sí. que es infiel, siento que pierde cualquier tipo de apoyo que iba a tener de la familia de ella porque estaba siendo infiel bueno, a su mujer embarazada. A esta,
0: a esta altura no se sabía que era infiel. Ellos, los policías, hizo una conferencia de prensa donde se separaban ah, las transmisiones la la.
1: Ella no se ella comunicó con, con los, policías. El, ah, con los -policías. No. Sí.
0: Pero lo que sí hizo la policía, muy inteligente yo creo igual, puede ser, quizás no es la palabra correcta, pero lo que hicieron es que anunciaron una conferencia de prensa extraordinaria, no le dijeron a nadie de lo que era, interrumpieron todos los canales sus transmisiones normales. Y en esta época, a, a, acordémonos, en el 2002, estaba la guerra de Estados Unidos contra Irak. Interrumpieron la transmisión de la guerra para que hablara la policía y ellos presentan a Amber Frey al público y, le y ella habla y dice yo soy la amante de Scott Peterson. Lo lamento mucho, yo no sabía que él estaba casado, le pido perdón a su familia por el daño y por favor que ella vuelva sana y salva. Scott decide por fin hablar con los medios de comunicación, da cuatro entrevistas en su casa, donde él está casi como sin emociones.
1: Tú, pero si, o sea, si tú fueras ella, ¿tú harías eso? La
0: amante, ahí es que no sé, yo creo que obviamente no fue una decisión de ella de decir, voy a hablar con la prensa. Yo creo que los policías le dijeron, vas a tener que hablar con la prensa. Aunque ella no era culpable de nada, pero quizás puede, eh, pueden haber dicho, sabes que tú puedes ser sospechoso también. ¿Quién sabe? O, quién sabe? o a lo mejor ella se sintió demasiado mal. Bueno, Porque, ella no sabía pues, que ¿cuál era la, estaba cuál, ¿Cuál
1: era la finalidad? No, yo no sé nada, nada en contra de ella. Delatarlo, pero, yo creo. Delatarlo.
0: Y hacer que se viera peor en, en, lo, en el ojo del público. Yo cre de lo que ya estaba visto.
1: ¿Tú crees que ya desconfiaba de él? Por, porque igual él le dijo cosas a ella que eran como sospechosas.
0: Yo creo que el hecho que él le había dicho que perdió a su esposa dos semanas antes que la esposa realmente se perdió, a ella le hizo clic. Yo lo encuentro súper sospechoso que te digan eso. Sí. Y hay sí, hay distintos tipos de pérdida, pero ¿tú te estás anticipando que alguien se va a desaparecer?
1: No, y aparte que... Sí. Como que la explicáis en el momento, sí, sabéis que hay pérdidas emocionales, eh? la verdad estábamos separados de antes. No sé, pero sí. le das la corta, T tanta tanto misterio innecesario.
0: Bueno, en las entrevistas. Y dentro de la entrevista, él habla en pasado de Lacey Lacey era una persona encantadora, dijo. Uh -huh. Y la periodista le dice, pero si ella es una persona encantadora, ¿por qué no está muerta? Porque no hay, aquí no hay cuerpo todavía, no hay nada. Ella es una persona ¿Cuánto, cuánto tiempo
1: llevaba? De, ¿Extraviada? De Goku, con no, la de, de extraviada.
0: Extraviada, esto fue a principios del 2003. Entonces ya llevaba dos o tres semanas extraviadas Ay, no llevaba nada. Menos,
1: como para que la di por muerta, no llevaba mucho.
0: También dentro de la entrevista le preguntan por, eh, si de su amorío. Y él dice que Lacey sabía que él había tenido un amante, que él había cometido un error, pero que la, eh, solo ellos dos conocían su relación. Y que ella estaba en paz con esta situación. O sea, ella, una mujer embarazada, no le había molestado su, su esposo y se tenía un, un
1: sí. amor. Es, es lógico, súper lógico. Súper sí. lógico, sobre todo, todo con la hormona. No, y un, un, un momento de vulnerabilidad extrema. Super.
0: En fin, él decide, después de, de esta eh, entrevista con, con los medios de comunicación, se va de Modesto, California, a San Diego, que es donde vive su familia. Porque se quería despejar, quería alejarse del ojo del huracán. Si yo soy, si mi esposa está perdida, yo no me quiero alejar del ojo del huracán. Yo quiero que todos me vean. Quiero ser la cara visible, la persona más conocida de este país, porque así van a... El caso de mi, a, mi persona que yo amo, que está perdida, va a estar vigente.
1: Pero él no lo Pero estaba él viendo era como así todo porque, lo contrario, porque él le estaba viendo como que era el culpable. Como la estaban culpando, le estaban señalando con el dedo, estaban hablando mal de él, estaban sacándole los garapitos sucios. De,
0: de la pareja de la Fernanda Maciel?
1: Sí, Él siempre estuvo en los medios. Y también se le a, se le acusó por eso. Sí, pero es la que misma acusación. Bueno, siempre es la pareja. ¿no? Siempre, si el primer sospechoso, el más cercano.
0: Avancemos. <risa> en el 2003, y a tres meses de la desaparición de Lacey, se encuentra un torso desnudo en la bahía de San Francisco.
1: A esta altura ella ya debería haber sido mamá, ¿cierto? Ya debería sí. haber dado luz. Uh -huh.
0: Encontraron solamente el torso, no había cabeza, no había brazos,
1: no había piernas,
0: no había bebé. No había bebé. El bebé fue encontrado a una milla y media del cuerpo de su madre. Bueno, en realidad, sí, del cuerpo de su madre. Con esta información, los detectives viajan rápidamente. a El, el bebé había.
1: Esto es como las la preguntas. A esta altura sucia. no hay
0: ADN. No le habían hecho el ADN todavía. Solamente habían encontrado dos cuerpos.
1: Pero ese el el, el cuerpo... cuerpo un de, y un bebé. cuerpo del bebé no estaba... Eh, como que no, se había sacado el, antes? como que fue de momento? O...
0: El De eso podemos hablar un poquito. Okay. Después. Pero el cuerpo del bebé fue encontrado casi in, prácticamente intacto. Um, tenía casi como bolsas de supermercado. Una amarrada en el abdomen. Y la otra en el pecho. Y tenía dos cintas adhesivas en las en los orejas. En los o sea, fue manipulado. Puede ser. También, bueno, habrá sido cosas del, de la bahía, contaminación en el agua que sí. se había quedado en el cuerpo. No lo, no, sé, la, no lo sé.
1: La bolsa de basura podría ser, pero tener dos cintas justo en ambas oídos, de mandar, no, no sé. Sospechoso. No
0: sé, yo tampoco. Bueno, no había ADN. Pero ellos fueron igual. Porque dijeron... Es demasiado la que, que sea otro cuerpo, que no sea el de Lacey, vamos a ir a buscarlo. Lo, lo empiezan a perseguir por la carretera. Y él, y él cree, porque hay registros de llamadas telefónicas con su cuñado, que lo está siguiendo la prensa.
1: ¿Cuñado Entonces, hermano lo... de Lacey o cuñado por...? Hermano
0: de la hermana, o sea, el pozo de la hermana de él. Oh, ok. Y... Empieza a tratar de perder al auto que lo viene siguiendo, que se une en la, en la prensa, en realidad es la policía. Y describe que manejó como loco, exceso de velocidad, pasando carril para allá, derecha e izquierda. Y la policía dice, ah, aquí lo tenemos y lo detienen. Lo detienen con mil dólares en efectivo. Una tarjeta de identificación falsa. Cuatro teléfonos. Cabellera rubia y barba rubia. Él era
1: de pelo negro y no usaba barba. Pero era, él tiene una explicación era, para todo. ¿Era la barba de sticker? <risa> ¿De qué? Como que son esas que se pegan, pues las que compráis para disfrazarte. <risa> no, era barba de verdad. Pero si no dijiste que no tenía barba.
0: Pero él no tenía su normalidad.
1: Oh, se, se, se
0: había dejado crecer. Se dejó la barba. crecer
1: para teñirla. Sí. Sí, hijo.
0: Él tiene una explicación para todo: que tenía el, la tarjeta de explicación, era falsa, pero era de su hermano.
1: Okay. porque iba
0: a ir a la cancha de golf entonces tenía un descuento para entrar con eso no explico los celulares sí. tampoco explicó, eh, dijo que se había tenido el pelo porque quería pasar desapercibido para que no lo reconociera la gente y que el dinero en el efectivo tenía 10 mil dólares que bueno por la inflación a la, a, en el año 2022 son 15 mil dólares en efectivo en su auto yo no tendría jamás esa cantidad de plata en mi auto
1: cuántos millones de pesos chilenos vamos como nueve bueno, no, los
0: mil dólares serían 9 ah, millones de hoy, pesos Hoy está
1: mil pesos.
0: Hoy son casi 15 millones de pesos claro. en, en efectivo, en tu auto. Dijo que era porque su mamá se había equivocado de haber sacado plata del banco y había sacado plata de la cuenta que él tenía en común con ella en vez de la cuenta de ella. Entonces se la había pasado, se la había devuelto en efectivo para no ir al banco y que el banco no se la retuviera, que no tuviera problemas eso fue lo que él dijo, yeah. pero yo lo encuentro sospechoso porque ¿quién maneja tanta
1: plata en efectivo? No, y el, el amigo no suena real,
0: yo aporté ah, para todo amiga,
1: no, yo no, yo, yo, yo no manejo efectivo mucho, pero pero mentitas, eso suena mucho mentitas, y, bueno. yo que, y yo que me conozco a tanto mentiroso, siento que ni yo hubiese creído tanto en eso. De, eh,
0: cuando se lo traían de vuelta de San Diego, los detectives recibieron una llamada telefónica confirmando que los cuerpos encontrados el en ADN había vuelto y era Lacey y Connor. Le dicen a él en el auto y los detectives dijeron que él no había tenido ninguna expresión facial. Literalmente le habían dicho, encontramos a tu esposo, a tu hijo, ¿Muertos? Y
1: él... entonces? Sin contar Como el Mario. hecho de lo que creemos, eh, él ya la estaba dando por muerta, pues, si él hablaba en el pasado.
0: Sí, él, él empezó a vivir su luto de antes.
1: De antes de todo el mundo.
0: Con, esto, con el arresto, con las pruebas de ADN, la familia de Lacey vuelve a hablar frente a los medios y esta vez habla su hermano Brett, el hermano mayor. Y dice lo siguiente, te lo voy a leer textual. Lacey esto ha sido de lo más perturbador y emocional de mi vida. Como tu hermano mayor, solo quisiera poder haber tenido la oportunidad de haber estado ahí de, y de defenderte de la persona que de, decidió arrancarte de mí. Hablamos de, nosotros, de nuestros hijos creciendo juntos y de que pasaran los veranos en la casa del otro. Ahora que te han arrebatado de mí, me doy cuenta que mis hijos no tendrán primos con los cuales crecer Espero que sepas lo mucho que te amo y lo importante que eres para mí. El juicio contra Scott Peterson comenzó el 1 de junio del 2004. Tuvieron que cambiarse de ciudad. Desde Modesto cambiaron el juicio a la ciudad de Redwood, Redwood California, que era más o menos a 30 minutos de Modesto. Porque era tanto el juicio popular contra Scott que pensaban que no iban a poder obtener un jurado que fuera eh, imparcial, se si dice, ¿cierto? Uh -huh. Siempre me confundo entre parcial y imparcial. <risa> Durante el juicio la fiscalía dijo que Scott no quería vivir la vida que llevaba, que él no quería estar casado, que no quería ser papá, que, que se aburrió de su vida doméstica, encontró un amante y eso era lo que él quería y por eso decidió, decidió matar a Lacey. Y el
1: divorcio no Dijeron era opción.
0: Dijeron que, dije, <risa> sí oye, parece que se le olvida que uno se puede separar entonces la teoría de la fiscalía era que él había matado a Lacey la noche del 23 de diciembre la había puesto abajo de los paraguas en la cama de, de su camioneta la llevó hacia la bodega, le amarró cinco eh, anclas, una al cuello una a cada extremidad la subió al bote, la tiró a la marina
1: ella estaba muerta
0: ella estaba muerta, no dijeron cómo la había matado oh. Porque solamente encontraron un torso. Pero ese, la puede haber estrangulado.
1: No, sabe quién. Ay, no,
0: no hay si ah. tú estrangulado que no hay sangre. Avialica. No necesitas un arma. Solamente tus manos.
1: Y bueno, si, y si estaba, supongamos que el hecho de que cuando estaba pasado a cloro y las mopas y toda esa parte que estuvimos hablando antes. Eh, uh -huh. Quizás hubo sangre también de por medio.
0: Quizás, pero lo hubiesen detectado con el luminol. Esa uh -huh. gente que utilizan para ver si hay ¿Tenían si en esa sangre?
1: época? ¿se, ¿Se usaba ya?
0: Yo creo que sí, porque estamos hablando del principio del 2000. Yo he visto casos mucho más antiguos que usan Ay, Te voy a estar mintiendo.
1: <risa> Como siempre.
0: Lo que no pudo explicar la fiscalía de este crimen era que el cuerpo de Lacey o el torso, mejor dicho, no tenía ningún órgano interno, absolutamente ninguno. Estaba vacío.
1: Estaba, ab... Estas preguntas me cargan. Estaba abierto el cuerpo. Uh -uh.
0: Según la Fiscalía, que fue por la corriente que era tan fuerte de la Bahía de Eso es San Francisco, que hizo succión y expulsó al bebé y expulsó a todos los órganos. Y el cuerpo como se había desmembrado por el peso de la ancla, como que explotó solamente
1: el torso. Ay, ¡Qué terrible!
0: Sin embargo... La defensa dice que Scott tenía una buena coartada. O sea, él estaba en la marina a las diez y media, donde supuestamente ya habían visto a Lacey pasear a las, a las diez, diecisiete, se supone, que porque el cuerpo no tenía órganos, que por qué el bebé estaba con, más o menos manipulado. ¿Ya? Tampoco explicaron eso. Entonces, da para la duda, ¿Cierto?
1: Proba Al menos proba mi, casa. Probablemente eh, tenían mucha más información de la que entregaron. Estamos hablando de un caso de más, hace más años. Probablemente en Netflix hubiesen sido mucho más crudos contando la historia. Eh, y se protege cierta información a veces por respeto a la familia también.
0: Al menos la información que yo pude encontrar no, no hablaba más detalles crudos. Bueno, yo creo que está bastante crudo que me hablen, que encontraron solamente un torso. ¿Y vacío o...? Vacío, completamente vacío. Ningún órgano
1: lo encuentro terrible.
0: Pero el caso, la fiscalía tuvo un ángulo más emocional que de evidencia científica casi. Y su testigo clave fue el amante de Scott Peterson, Amber Frey. Y las grabaciones telefónicas que ellos tenían. La, una de las grabaciones importantes fue la de cuando él le dice que había perdido a su esposa de antes. Y la otra grabación, que es bastante curiosa, que es cuando, ¿te acuerdas que te dije que habían hecho una vigilia a fines de año por uh -huh. ella? Que él no quiso hablar. Él no habló frente al público de Lacey, pero sí llamó a su amante por teléfono para decirle que él estaba en París esperando los fuegos artificiales de Año Nuevo y que le estaba pasando súper bien.
1: Es que era muy mentiroso.
0: Mientras Eso. le hacían la vigilia a su esposa, desaparecía.
1: Era muy mentiroso amigo.
0: Con este testimonio, y el caso, como te dije, fue bastante emocional y conmocionó al país. Scott fue declarado culpable en noviembre del 2004 con un voto de 12 a 0 del jurado.
1: Hay que, hay que explicar que acá son con eh, hay, hay un jurado que elige. Uh -huh. que, es el que jurado
0: que decide. el que sentencia y el juez es, es el que determina la sentencia. Uh -huh. Y fue sentenciado a la pena de muerte.
1: ¿Ese qué estado era? California.
0: Actualmente, Scott Peterson tiene 49 años de edad y cumple su condena en la cárcel estatal de California, San Quentin. Sin embargo, esto no ha terminado aún. En junio del 2020, la Corte Suprema de California determinó que hubo un jurado que tuvo mal comportamiento durante el juicio y revocaron la, la pena de muerte y le dieron, en vez de eso, eh, cadena perpetua. Hubo muchos jurados que se comportaron raro en el juicio. Hubo jurados que lo echaron por, por hablar con la prensa. La jurada que aquí dicen que se comportó de manera inadecuada era porque ella había visto en internet cosas del caso y eso tú no lo puedes no. hacer cuando eres jurado. No, También le echaron a otro jurado porque supuestamente estaba muy con la idea de que él era inocente, 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 inocente pero todos los demás creían que era culpable. O sea, había como cosas raras. Después del juicio, de hecho, lo, los jurados, algunos salieron a hablar en la televisión así como Ay, que eres culpable y te mereces lo donde estás y es ilegal matar a tu esposa a tu hijo, te mereces lo peor, la pena de muerte, bla, bla. Algunos incluso hablan así como de que eh, a lo mejor iban a hacer un libro los jurados. Así que eres como celebrities.
1: Uh -huh. Bueno. Sebastián cuestión de perder completamente el foco también del caso.
0: Debido a lo anterior de que derrogaron su pena de muerte, la jueza Masuyu, o Masulo, no sé cómo se pronuncia, dijo que iba a dar la oportunidad de que hubiese nuevos argumentos orales. Y ¿Eh? dio un plazo ¿Tiene? de 90 días.
1: Tiene de hecho... Estos argumentos
0: orales son para decir si es que él tuvo juicio un juicio justo o no. Okay. Y determinado eso, si es que podría optar a otro juicio. Si es que hay una evidencia, qué sé yo. El juicio se tuvo que, o sea, los 90 días se tuvieron que posponer porque él tuvo COVID. Y eh, van a ser estos argumentos el
1: 11 de agosto de este año. No, oh, en un mes más. Uh -huh. el, el, o sea, yo sé que con pena de muerte no existe derecho. ¿Cómo se dice paró cuando tienen como derecho a fian oh, como como fianza? Como que, ya. Sí, como que les dan un, un acto
0: carta de libertad.
1: ¿Como que pueden salir antes? Claro. ¿Como que tienen derecho a salir antes? ¿Tienen algún derecho?
0: No, él no tiene. De, se, se supone que en la actualidad él no tiene derecho. Claro,
1: porque tenía pena de muerte sí, no, y favor. pasó a, a cadena perpetua, pero si ahora se sí comprueba, eso podría cambiar. Per... Sí. Sí, no, y sí que hay cadenas perpetuas con derecho a, a eso, pero hay otras que no. Sí. En el caso de, de él ahora, eso podría cambiar.
0: Puede ser. Si es que los argumentos orales, la jueza determina de que sí, él tuvo un juicio que estaba bias, que, que había sesgo uh -huh. y que puede optar a un segundo juicio. Pero ahí la determinación dependerá del segundo juicio, si que lo pueden encontrar culpable de nuevo. Pero quizás no hay un segundo juicio si no hay pruebas nuevas.
1: Si ¿Sí tiene un buen abogado. El abogado del diablo. Porque finalmente todo lo incriminaba, pero, pero nada. Eso te decir, nada era como específico de Ahora, que en verdad era eso. Ah,
0: Igual hay que tomar en consideración que en Estados Unidos tú tienes que tener... Eh, ay, ¿Cómo se dice? Cuando tú eh, puedes ser lo suficientemente culpable para que te encuentres... Cuando suficientemente duda tiene que haber. Uh -huh. Sí. Uh, no sé no cómo se dice. Pero mientras haya dudas te pueden culpar, incluso él no habiendo no ninguna prueba. Existen muchas teorías que rechazan de que él sea el culpable. Ya la teoría del robo al frente su, de su casa en la misma mañana. La teoría de que la hayan visto pasear a la perrita se supone mucho después de que él ya no estaba en la casa. También se descubrió que el computador de la casa de los Peterson lo prendieron a las ocho y media de la mañana. Se supone que la mató el 23. A las ocho y media de la mañana la, eh, prendieron el computador y buscaron paraguas con, forma de, eh, con dibujos de girasol, que era como la flor favorita de ella. Pero también dice la fiscalía que él puede haber hecho eso él, como coartada, de que oh y estaba viva hasta ahora porque estaba buscando eh, paraguas. También está el tema de que eh, se decía que ella fue víctima de satanismo y por eso no tenía ningún órgano interno, porque en esa época hubo otras mujeres embarazadas que desaparecieron, incluso una seis meses antes, que también estaba embarazada, seis meses antes de que desapareciera Lacey, Desapareció otra mujer que también está embarazada, pero ya nunca la encontraron. Así que están, veremos. Yo creo, en mi opinión, que él es culpable. Porque uno no, no sé. Otros viven su pena distinta, pero yo encuentro demasiadas sospechas a todas las cosas que hizo.
1: Me... Me da,
0: tengo suficiente sospecha para considerarlo
1: culpable. Me recuerda a otros casos de hombres que las, las parejas están embarazadas y deciden matarla porque tienen a otra persona. Hay otros casos <risa> bien conocidos, muy, muy, muy conocidos. Quizá después podemos hablar de eso. Sí, por supuesto, puedo por eso no lo estoy nombrando. <risa>
0: <risa> para terminar esto, quisiera um, decir un par de palabras que dijo Sharon Rocha, la mamá de Lacey, en una entrevista después del juicio del 2004. El término de esto, se refiere al juicio, no significa nada para mí. Nada termina porque Lacey no está y eso nunca va a, a terminar. La extraño hoy, tanto como lo hice desde el principio. Eventualmente a él, Scott, lo matarán. Y si fuera mi hijo, eso sería extremadamente difícil. Pero él no es mi hijo. Él mató a mi hija y con respecto a mí, él está donde tiene que estar. Y esa, mi querida Claudia, es la desaparición y muerte de Lacey Peterson.
1: Amiga, lo único que voy a comentar <ríe> es que él si sí estuvo en la cárcel, de que en muchos países esto no, no es igual, pero acá sí. Si él está en la cárcel con pena de muerte, él estaba, no de vacaciones, pero él estaba casi que en un hotel. Porque la cárcel para los condenados a pena de muerte no es la cárcel a los condenados a pena de muerte. Y si a él no,
0: Pero igual está en solitario
1: tenés derecho a más horas de sol, tenés derecho a, a tecnologías que no tienen las otras cárceles, tenés derecho a mejor comida, tienes derecho a incluso mejor ducha, cosas como básicas que hay muchos otros casos que en algún momento quizás contaremos de gente que decide matar dentro de la cárcel para ser condenado a muerte. Oh, sí. Eso, porque pre...
0: Aparte que te da más protección, po. porque no, te, no, no, no quieren arriesgar que tú te mueras antes de que ellos te maten.
1: Exactamente, te cuidan mejor, tienen más de médico. Todo.
0: Hay gente que pasa a 20 años en pena de muerte. 40 años. Y, y la posponen, ¿Sí? y hacen apelación, y hacen apelación. De hecho... Parece que California ya no tiene la pena de muerte. No solo que se la derrogaron ahí sino que ya no existe en ese estado la pena de muerte. Eso no son tantos los estados que hay. En Ohio hay,
1: ¿cierto? No, que no, no, no sé. en Texas creo. Creo
0: que no. En Texas sí. En Texas sí. Acá no. En, la, en Nevada no. Tienes que ser
1: bien republicano, me imagino.
0: Sí, tienes que ser bien republicano, bien conservador. Porque la pena de muerte... Hay tanta gente que está condenada a la pena de muerte inocente.
1: Claro, y... Porque,
0: porque, porque él podría ser inocente. Él podría. Y está condenado a la pena de
1: muerte.
0: A, a la pena de muerte. Pero
1: yo creo que Pero ¿qué diferencia hay entre morir o que te quedes en un lugar encerrado sin poder hacer una vida real por toda tu vida? Es como morir en vida, ¿no? ¿Mm?
0: Ninguna... Bueno, ninguna de las dos una vacación, pero... No, para nada. Hay que portarse bien, entonces. Claro. <risa> Respete para que lo respeten. Bueno, sí, hay que pagar los
1: impuestos.
0: Bueno, Claudita, este y todos los que nos están escuchando hoy día, este fue nuestro primer episodio de Copa de Crímenes. Ojalá les haya gustado.
1: Y nos vemos para la próxima. Con gusto, y nos estamos viendo.